0: Encuéntralo ya en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en francés. Quality sleep is essential.
1: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Hola, soy Mija, o Benti en árabe, y este podcast es sobre mi familia. Aquellos vivos, aquellos que se fueron hace mucho tiempo, y aquellos que todavía siguen soñando. Ahora, esto es lo que deben saber sobre Mona. Es fuerte, es pensativa, y ama a su familia y su cultura con todo su corazón. Mona es mi mamá, así que aquí van. 10 minutos para contar su historia. Imagínense un cuarto con una mesa en el centro y telas de todos los colores en las paredes y por todas partes. En este cuarto hay una niña con ojos enormes y verdes. Está sentada al lado de la mesa de madera. Con sus deditos está desenredando un hilo dorado. Y en una de sus manos le brilla un anillo plateado. Es un anillo especial que tiene una inscripción en árabe. Busco refugio con Alá, el señor del amanecer. Mientras tanto, el hombre que está a su lado cose un patrón dorado en una túnica larga y blanca. Es un jeroglífico. La niña es Mona. El hombre es Marsuk, su papá. Y lo que Marsuk sostiene es una jalabía, una prenda tradicional que usan muchos hombres en Egipto. Mona nació en Alejandría, es la hija más joven de Marsuk y Arbab. Marsuk era sastre y Arbab vendía telas a sastres como Marsuk. Desde pequeña, Mona adora el trabajo de su padre, que cose símbolos, patrones y jeroglíficos en cada prenda que vende. Cada puntada contaba una historia. Ella le preguntaría, papá, ¿qué es eso? Y Marzuk respondería, un símbolo para evitar el hasad, Habibti. <risa> Cuéntame más. De hecho, Mona es muy curiosa. Ella sabe que su papá le gusta echar cuentos solo para inspirarla. Está totalmente enamorado de su herencia y quiere asegurarse de que Mona también lo esté. Entonces, cada vez que le pregunta algo a Marsuk, Mona trata de comprobar las respuestas de su papá como toda una investigadora. Por eso también la llaman Muna, que en árabe significa algo que debe aprovecharse para el futuro. Además de ser súper curiosa, Mona también pinta mucho. Le encanta. Es algo que también aprende de su papá. Su mejor amigo, Abdu, también ama el arte. Bueno, el arte de la música. Ambos juegan juntos por el barrio y Mona siempre le gana en todo. Una vez, cuando tienen 11 años, hacen una carrera por la calle. Y Mona gana, como un antílope en la pradera. Y Abdu llega a la esquina de la calle segundos después, con la mano en el pecho. Le cuesta respirar. Mona salta de la alegría, con sus manos hacia el cielo. Abdu se queda mirándola, encantado. Abdu jura que le va a ganar la próxima vez. Pero eso nunca pasa. Abdu pierde a su papá y después de eso, se acabaron las carreras. Un día después de la escuela, Mona va al taller de Marzuk, Pero Mona se queda de piedra en la entrada. El taller estaba completamente vacío. Mona piensa lo peor. ¡Mamá! ¡A papá le echaron el hazad! Recuerdan, el hashtag es el mal de ojo, el ojo envidioso. Ella recuerda que algunos vecinos pasaron por el taller hace poquito y quedaron embobados por el trabajo de su papá. Hasta que Marsuk llega rápido a calmar a Mona. Le cuenta que acaba de recibir a un turista francés, que le compró todas sus prendas. Después de esa superventa, toda la familia de Mona se muda a un barrio más cerca del Cairo. Marsuk espera que eso atraiga más turistas a su negocio. El día que Mona se va del barrio en el que creció, le escribe una nota a Abdu para despedirse. Lo hace con lágrimas en los ojos. La ilah illa Allah, dice la nota. Significa no hay dios más que Allah. Él le pasa otra notita para decirle adiós también. Y dice, Mohamed Rasul Allah, que significa, Mohamed es el mensajero de Dios. Se escribe en esto con la esperanza de que Allah, o Dios, los reunirá de nuevo. En su nuevo barrio, las cosas en realidad no cambian mucho para Mona. Ella sigue pasando sus tardes escuchando a Marsuk. El sueño de Marsuk se cumple. Mona se enamora completamente de la cultura egipcia y estudia Egiptología en la Universidad de Alejandría. Ahora es el fin de los años 80, días antes de su graduación. Está almorzando cuando ve algo que la sorprende. Dos mujeres jóvenes como ella, en su primer año de universidad, están subiendo unas escaleras con hijabs puestos. Y no están en una mezquita ni están rezando. Lo usan todo el tiempo para estar más cerca de Alá. Esa imagen se queda con Mona durante mucho, mucho tiempo. Ese mismo verano, un grupo de hombres del Cairo se acercan a ella y su hermana en una playa alejandrina. Las molestan. Otro chico llega a intervenir y los saca de ahí. Mona lo reconoce de inmediato. ¿Abdu? ¿Eres tú? Era él, su mejor amigo de la infancia. Durante ese atardecer que abraza el mar Mediterráneo se imaginan un futuro juntos. Semanas después, se comprometen. Tan pronto Mona se gradúa de la universidad, se casan. Abdu abre su restaurante en el barrio donde creció y Mona trabaja como asistente de investigación en una universidad local. Empiezan a armar su nido de amor cuando todo cambia porque a Mona le ofrecen el trabajo de sus sueños, estudiando la herencia del antiguo Egipto en un museo. Lo que pasa es que el museo está en otro país, en Londres, Inglaterra. Mona recuerda el momento exacto en el que le contó la noticia a Abdu. Los dos se sientan en la playa. Ella le cuenta sobre el trabajo y sabe lo mucho que Abdu ama a Alejandría y Egipto. Mona se siente igual. Le dice, Abdu, lo que tú decidas está bien. Siempre estaré contigo. Abdu está muy triste, se le nota en los ojos, pero no dice nada en ese momento. Mira las olas romper contra la arena. Le dice a Mona que le dé un tiempo. Y durante los próximos días reza mucho. Mona también lo hace con su anillo plateado en la mano. Recita un Sala Istakarra. Un rezo que pueda guiarles. Entonces, Abdu sueña un sueño que le da tranquilidad. Y finalmente dice que sí. El día que se mudan a Inglaterra, Mona se asegura de que nadie note la mudanza. Quiere evitar que cualquier persona le eche el hasad encima. Gidar Bab, su mamá, prende un incienso lo pasa sobre las cabezas de Mona y Abdu mientras reza por ellos antes de partir. Se escabullen de la casa tarde en la noche, maletas en mano y se van, casi que en puntitas de pie para que nadie los escuche o los vea. Están dejando atrás el cielo nocturno de Egipto, el cielo eterno bajo el que siempre vivieron. En ese momento sienten una nostalgia tremenda, pero al mismo tiempo están tan emocionados Mona y Abdul se miran a los ojos en el taxi de camino al aeropuerto. Te amo, se dicen. Esa primera semana, Mona va al Museo Británico por primera vez y ve la piedra de Rosetta en persona. Es un artefacto magnífico. Es la herramienta que ayudó a descifrar los jeroglíficos durante el siglo XIX. El museo está a punto de cerrar. Mona está de pie frente a la piedra sola. Vino desde tan lejos para verlo con sus propios ojos. Ojos que se llenan de lágrimas al verla. Le pregunta a Mona muchas veces por qué decidió preservar la historia de su propia cultura en otro país. Sobre todo en un país que había colonizado el suyo. Ella siempre responde, pues, estas son nuestras cosas. Si alguien tiene que describirlas, explicarlas y hacerlas valer, Debería ser alguien de Egipto. Mona quería aprender, y aunque algunas veces lo sintió como una traición mientras trabajaba allá, para ella siempre fue importante cumplir con ese rol, preservar nuestra historia. Y eso no fue lo único que Mona aprendió sobre ella misma en Londres. También aprendió qué significaba ser musulmana, ¿Y qué significaba ser una mujer norafricana en Europa? Un día, mientras estaba en una reunión en el museo, un hombre le preguntó sobre su anillo plateado. Lo llama exótico. Mona odia esta palabra. Le explica que tiene versos del Corán grabados en él. Él responde, ¡Qué curioso! No eres como esas otras mujeres musulmanas. O sea, ni siquiera te cubres la cabeza. Eres tan moderna. Esta escena se le queda a Mona en la cabeza como una picadura. Mona sí es una mujer musulmana. Es una mujer musulmana como cualquier otra mujer musulmana en Egipto. Y en cualquier parte del mundo, de hecho. ¿Qué quería decir ese hombre con lo que decía? Se siente intranquila. Siente vergüenza. Y un día Mona está rezando en su oficina. No se da cuenta de que un colega acaba de entrar. Su colega se disculpa, pero Mona se sobresalta. Su corazón va a mil por hora, mientras oculta su velo lo más rápido que puede. Pide disculpas una y otra vez y se va rápidamente de la oficina. Mientras está almorzando ese día fuera del museo, piensa en lo que acaba de pasar. ¿Por qué siente vergüenza? ¿Vergüenza de sentirse segura? ¿De honrar su identidad? Mona se queda mirando su comida por un minuto, termina de almorzar... Y ahí, entre los londinenses, entiende algo. Esa misma noche, llama a su mamá Arbab. Le dice que quiere usar su velo más allá de los rezos, en su día a día, todos los días. Y hasta hoy, Mona insiste en que cuando tomó esa decisión, algo nació dentro de ella. Días después, recibe un paquete de Arbab lleno de hijabs coloridos. Uno marrón, uno color crema, otro color mostaza, otro verde. Todos con tejidos de diminutos jeroglíficos hechos por Marsuk. Mona sonríe. Y esa misma noche se entera de que fue bendecida con su primer hijo. Omar. Este podcast fue producido por Studio80. La historia original es de Rana Abdelhamid y Mona El Bogdadi. Nuestra directora creativa es Lori Martínez. La producción estuvo a cargo de Maru Lombardo. Asistencia de producción en la versión árabe, Seina Abuel Makarem. Asistencia de producción para grabación en campo, Rebeca Saidel y Fadi Samitosun. El tema original es de Gabriel Dalmazo. Editores de sonido, Luis Raúl López livay y Maru Lombardo. Gracias especiales a Sadia Asmat y a Alia Muro por habernos guiado en las experiencias árabe y egipcia en Inglaterra. En la versión en español, la voz de Mija es de Lori Martínez. Nuestro diseñador gráfico para esta temporada fue Sebastián Márquez. Este podcast fue producido junto a Saud y está disponible en inglés, español y árabe. Puedes encontrar transcripciones completas en 80studio.com slash MijaPodcast. Síguenos en redes sociales arroba mija podcast. Hasta la próxima.